Spirito Santo. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ora, così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore, tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione, restituisci e al mezzogiorno non trattenere. Fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e anche formato. Allora, come ogni domenica, la parte della mattinata sarà dedicata a un breve, possibilmente breve, commento su un testo biblico e poi vi lasciamo il tempo per la preghiera personale. Allora, quello che diremo, quello che dirò oggi, evidentemente eh, vorrebbe essere un aiuto ecco, eh, ad approfondire il testo. E le cose che vi dico si articolano intorno ad alcune parole chiave. Allora, la prima parola chiave è prezioso. Tu sei preziosa ai miei occhi. E eh, alcune sottolineature su questo essere prezioso ai miei occhi. Dio che parla al popolo di Israele. E questo è il contesto. Allora, la prima sottolineatura è certamente che... Eh, ci sono delle cose preziose in sé, pensiamo ai gioielli eh, che vengono anche appunto definiti preziosi, pensiamo alle opere d'arte e poi ci sono delle cose che non sono preziose per tutti ma che hanno un significato mh, affettivo molto forte e dunque diventano preziose. Sono preziose solo per certi occhi, sono preziose solo per qualcuno, perché la preziosità è legata agli occhi che guardano. Allora, se volete degli esempi nella vita ordinaria, una foto, un fiore che forse soprattutto per noi donne mettiamo a seccare, lo teniamo lì, eh? una vecchia canzone. Allora, è lo sguardo con cui... Mi, a, mi approccio a quella cosa, uno sguardo carico di affetto e di emozione che rende queste cose preziose, quindi stimate. La parola di Dio che ci è proposta oggi ci dice questo, che noi siamo preziosi e stimati da Dio. Eh, osservazione in genere che non ci viene alla mente, mi colpiva in questi giorni che facevo un lavoro con un gruppo di ragazzi a scuola e eh, stupiti di un, 
video che gli ho fatto vedere, eh, che conoscete, il circo della farfalla, e diversi di loro mi hanno detto non ho mai pensato di essere una persona preziosa. Mm? Perché forse non è un pensiero ricorrente, ma la, pensi- la, la parola di Dio oggi ci dice eh, sei prezioso. Allora, lo sguardo di Dio però dà un'accezione a questa parola qui un po' differente. Ehm, Non solo che siamo preziosi per noi stessi, ma che è lo sguardo di Dio che ci rende preziosi, ancora di più, perché è lo sguardo di un innamorato. È Dio che ci vede preziosi, è uno sguardo un po' folle, che vede e non vede i difetti, e comunque i difetti li trasforma in meraviglie. Ecco, forse è l'esperienza che tutti facciamo quando siamo legati a una persona. Allora c'è la prima fase dell'innamoramento in cui va bene, non ragioni, e quindi questo qua o questa qua ce le ha tutte le qualità. Poi dopo, andando avanti, insomma, cominciano a venire fuori gli spigoli. Ma se la relazione si consolida quella persona diventa preziosa anche per quei difetti in cui a un certo punto riesco a prenderla in giro anche prenderlo in giro per quei limiti ma so che ha una preziosità in sé Dio ci guarda un po' con questa sottolineatura Eh, e quindi la differenza tra lo sguardo di un innamorato e quello di Dio è ancora questa qui che lo sguardo dell'innamorato vede la persona bella, però se la persona non è bella per gli altri rimarrà brutta, insomma. Invece lo sguardo di Dio è talmente carico di affetto e di... Eh, così ha il potere di creare bellezza che ci rende belli e preziosi anche laddove non, non lo siamo. Eh, mi colpiva il gruppo c'era un gruppo che diceva ma noi siamo limitati siamo fragili c'era un gruppo che sottolineava molto la fragilità bene lo sguardo di Dio sa trasformare questa fragilità perché può trasformarla in qualcosa di prezioso e prezioso è ha questo significato una cosa una persona degna di gloria una persona che ha un peso ha un peso specifico Allora, forse riteniamo di non avere questo peso specifico, o forse non l'avevamo, ma lo sguardo di Dio, che è uno sguardo che vede in profondità e in verità, ci rende così. Per cui non è proprio solo come un innamorato, Dio è un creatore e quindi sa trasformare ciò che siamo in una bellezza inaudita. Allora... Nel testo di Isaia, che è un testo rivolto al popolo di Israele, piccolo, minuscolo, un po' spelacchiato, ecco. ma lo sguardo di Dio, che è trasformante, trasfigurante, si ferma sui resti di Israele, perché qui Israele ha vissuto il tempo dell'esilio, quindi il tempo della... in cui è diminuito, non è un popolo forte, non è un popolo vincitore. Bene. Questo popolo minuscolo, guardato da Dio, riceve un'altra dignità, un altro valore, potremmo dire un altro peso. Il testo originario, allora voi avete letto ora così, dice il Signore, ma il testo originario inizia con ma ora, 
È come se il, il Signore dicesse, va bene, tu sei po' piccolo, hai vissuto questa esperienza di impoverimento legata all'esilio, legata al dominio babilonese, ma ora tu sei preziosa ai miei occhi. Questo ma ora ha una potenza creatrice, trasforma. E guardando Dio che mi vede così, io, popolo di Israele, o io, Margherita, Serena, Andrea, Federico, forse posso cogliere il mio disguardo, effettivamente la mia bellezza. Ed è interessante perché questo ma ora, quindi questo sguardo di Dio, si posa su un popolo che ha anche smesso di sperare. Perché quando hai vissuto il tempo della schiavitù, dell'esilio, basta, non ce la fa più, ecco. Allora, in questa situazione di fatica e di paura di sperare, divampa una promessa. Siete proprio voi che io amo, proprio voi che siete preziosi, e proprio voi che, mh, a cui do il potere rispetto all'Oriente, all'Occidente, al Settentrione al Mezzogiorno, vuol dire a tutto tondo, eh? vi seguo a tutto tondo quindi qui abbiamo un Dio creatore che fa riferimenti a tutti i punti cardinali quindi dice che la sua presenza occupa tutto il mondo conosciuto e lo fa per un gruppo sparuto di uomini e perché? non c'è una motivazione perché tu sei preziosa ai miei occhi sì però perché sei preziosa ai miei occhi? Perché tu sei preziosa ai miei occhi, ti basti questo. Quindi tutto nasce dallo sguardo e dal cuore di Dio, dai suoi occhi. Una sottolineatura qui, l'altro discorso è l'appartenenza. Non temere perché ti ho riscattato e ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, versetto 1. Chiamare per nome, allora riconosce una dignità. Infatti facciamo bella figura se impariamo i vostri nomi rapidamente, dici, oh, guarda, mi ha riconosciuto. È un atto molto personale, familiare, no? Crea subito familiarità. Se volete era anche, è anche, era anche in quel contesto un atto giuridico. Dare un nome a una persona riflette un rapporto di autorità, sono io che ti do il nome, e anche di appartenenza. Il genitore dava al figlio il nome, dà al figlio il nome, il sovrano al suddito. Allora qui c'è una forse delle spiegazioni più profonde, anche più belle, della scelta di Dio. Con una parola difficile potremmo dire dell'elezione, con la scel- della scelta di Dio. Dio sceglie così, per uno sguardo che si posa, non a caso, eh, perché Dio ha lo sguardo appunto oriente, occidente, settentrione e meridione, e vede anche il particolare del gruppo piccolo, della persona piccola, del gruppo piccolo sparuto di Israele. E lì parte un sentimento di grande attenzione, incomprensibile. Allora, questa mattina... eh, vi proponiamo di osservare eh, questo sguardo di Dio e su questa promessa il popolo di Israele su questa promessa di salvezza e su questo sguardo il popolo di Israele 
ricostruisce una storia, prova ad andare avanti, scommette su questo sguardo, ha fiducia, qualcuno dei gruppi diceva siamo disposti ad andare avanti con fiducia. E quindi qui ci stiamo dicendo che ci vuole una fiducia spaventosa, perché questo Dio non è propriamente un Dio che ti prende in braccio e ti dice non ti preoccupare, faccio io. Se dovrai attraversare i grandi fiumi sarò con te. Se dovrai attraversare il fuoco non ti dice che le prove non sono, eh, come dire, contemplate. No, no, ti vivi tutto il percorso. Quello che c'è da vivere te lo vivi. La cosa importante è ricordati di questo sguardo che io ho sulla tua vita. E ricordati di una presenza, no? La, com'era? Il, la volo via che era agganciata da qualche parte in alto. Aveva le ali, però comunque aveva una stabilità. No? Allora, Israele è diventato prezioso e quindi forse ciascuno di noi è prezioso perché questo amore è dimostrato concretamente. Appunto attraversando i fiumi, passando il fuoco... Eh, perché l'amore ha bisogno di concretezza non è un buon sentimento solo che ci fa stare bene ma è la, l'energia che ci mettiamo e che il Signore ci mette nello stimare ciascuno di noi nello stimare il popolo di Israele e nel continuamente aiutarlo a fare dei passi e a seguirlo pensate alla figura di Gesù con i suoi rinnova continuamente la fiducia non si è mai stancato Gesù incarna un po' lo stile di Dio non un po' decisamente lo stile di Dio eh, i suoi erano sgangherati ognuno faceva la sua professione quell'altro l'ha tradito uno voleva tornare indietro a, a pensare a sua madre a suo padre insomma ognuno andava per campi ma la continua fiducia di Gesù che si rinnova, la fermezza di un amore che non si allontana, ha mantenuto una fedeltà poi nel gruppo e nella storia. Ecco, quindi, ehm, e perché Dio è così presente, così fedele? Perché ci ha riconosciuti come un dono. dono che talvolta noi non sappiamo vedere perché più facilmente ehm, riconosciamo i nostri limiti aggiungerei tanto più in una società competitiva come quella che viviamo in cui è più facile che ti vengano riconosciuti i limiti piuttosto che le qualità non ripeto le parolacce che sento nel consiglio docenti ma eh, com'è questo ragazzo? È un... Sì, ho capito, ma quali qualità ha? Che mi guardano così. Eh, eh, ma che cosa hai fatto per tirare fuori le qualità? Qualità? Ma se non capisce niente. Ecco, allora delle osservazioni così banali in un semplice consiglio di classe, riportatelo negli ambienti competitivi dell'industria. Anni fa qualcuno che partecipava alla bussola lavorava nella moda e descriveva un ambiente molto, molto competitivo. Allora è più facile che ci vengano rimandate le nostre difficoltà, i nostri limiti e di questi tutti siamo ben consapevoli, ma 
Qual è il dono che io posso portare nel mondo? Qual è il dono che io, piccolo Israele, posso mettere a disposizione? Non perché sono più bravo degli altri, ma perché è un Dio che mi aiuta a vedere il dono che mi ha regalato. Allora l'invito di questa mattina è a riconoscerci dono e riconoscerci dono perché un altro ci aiuta a vedere i doni che lui stesso ci ha proposto, regalato.